0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。欢迎收听联经书房点亮思想。大家好，我是联经文学主编李时雍。今天我们要聊的是于氏的小说《查无此人》。于是是上海七零世代的作家，写作散文和小说。但这几年，他另一个更为人知晓的身份，则是藏身在作家身后的翻译者。我最早读到于是的名字，其实也是译作，像他翻译了以英语写作的李伟谈哲学家或艺术史的反调永恒的孤独，譬如他翻译保罗奥斯特、斯蒂芬金。和最近刚出版的三岛由纪夫传记。事实上，这部完成于二零一七年的《查无此人》，也是于是在相隔上一部小说创作九年后的新作。初看书名《查无此人》，你也许会想象起那些邮递后被退回的信函，上面盖着戳记，写着“查无此人”。也许你会联想起沿墙张贴的寻人启事。确实，这部小说讲述的是一个关于寻人的故事。但在其中找寻的，并非千里缘值得人们，而是近在眼前的至亲——一个年迈的父亲。小说主角子青，在父亲罹患了阿兹海默症而逐渐退化、丧失记忆时，回到他的身边，重新学习日常的照护和陪伴，却也在这时候，他才发觉自己对父亲、母亲、上一代人他们的过去，如何从东北乡村来到哈尔滨。那座曾被誉为东方的小巴黎，读书、相恋，然后一起远赴上海。作为女儿的她，竟一无所知。我很喜欢子清在小说初登场浪迹的形象，或许如同于氏本人，子清也是一个译者，没有固定工作，长时间在旅行的路上，有个年轻的异国恋人。他与情人曾经有个艺术计划，要在世界一百个著名城市的景点前。泰姬陵，在旁贝，在柬埔寨的金边等等，演出被克特的《等待果托并拍成录像。而子青也沿途收集着各地的沙土，要带回来制作成沙漏。是这样一个浪迹天涯的角色，在小说开始来到了旁贝古竞技场的荒墟中央，准备拍摄时，却接到远方的来电。电话里仓促地告知，子青的父亲走失了一整个晚上。至此。一个曾经逃避安居、有意无意与家族亲人们保有距离的女儿，回到父亲陌生的家，但那个记得她的父亲已经不存在了。于是，在这部小说里调度时序，往来切换在往昔与今日之间。小说时间涵盖从四零年代以至二零一零年代，聚焦着女儿子清，写她日复一日、辗转搭乘着地铁，穿过一整个上海，来到近郊的福利院探望父亲。他看见父亲无意识地抱着一台巨大的微波炉，摇摇欲坠地在房间里兜着圈。子清轻轻地走过去安抚，说：“爸爸，我来了，爸爸，我来了。”他伸出手抱着微波炉，保护着，随父亲倒退着行走。于是写下：“微波炉那么沉，真的。”他感到父亲慢慢地把手里的力量转移给他，而那简直是。他捧不动的沉重，于是在后记中曾经表示，小说源自于父亲生病的亲身经历。他提到，最初的设想是用纪实的手法去写一种老年病以及相关晚辈的中年危机、都市养老的困境，但在写作中途放弃了，因为不能无视疾病对历史的隐喻，也不能回避。平凡人家追溯家族故事时的无力感。他说：“他想写每一个凡人都是出生入死，他想写遗忘为表象的疾病背后，还有一场又一场庞大的遗忘事件，集体的、自发的、被迫的历史性的大遗忘。”主角子清从一个逃避亲族和历史的疏离女儿回到家。甚至在拼凑父亲生命史的过程中，踏上了代替父亲的返乡旅程。他说：“代替父亲道别，趁还来得及的时候。”我觉得这部《查无此人》很精彩的部分，莫过于小说中段一趟借由通讯录、老照片、户籍资料零散拼凑，踏上父亲原乡的旅途。相对于太基林、庞贝、金边那些浪迹而不知所谓的旅行。等待不知所谓的等待，这一次是真正的生命之旅了。于是，在情节时序的调度能力、历史或远或近的爬梳、日常细节的琢磨，更重要的是转化自他自身面对记忆失意、生与死灭的复杂情感，都让这部小说成为安静之中很深刻的作品。联系起上海到哈尔滨，重新造访集体失意的十年历史。以及一整代人寂寞、终于无言以对的生命。或许在横跨于世写作的这十年间，我恰好也曾经到过上海几趟。十年前留下的上海印象，正是子清探望父亲那辗转而繁复的地铁路线。那是我在旅途上读的是王安逸，是子清提到的陈丹燕。前年底，当我重新回到这座城市。有个晚上，独自走在外滩的大街上，那些建筑人就像着金色、古老的辉煌，但我却总是隐隐感觉有什么细微的改变了。也许这更像是余氏的上海，或这几年我所阅读的小说家路内或小白笔下的上海。查无此人，以一个女儿伴着一个失忆的父亲，写下关于遗忘的故事。我后来会想起子清在带着父亲来到。年节拾荒书的外滩时，他们一路步行，最终来到了父亲记忆未能再更新的江畔。子清说道：“我不想放弃理解他。然而，可悲的是，这竟然是一生中我第一次试图理解他。于是，写下遗忘的病，也写下病的隐喻，而在其中，也将寄存着属于我们阅读时各自想起或淡忘的故事。”这次的分享就到这里，谢谢各位的收听，下次再会。